0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Hoy ando medio triste, medio apichonado, porque me dijeron que no se puede hacer un programa de radio como este sin hablar de los grandes temas y de las grandes figuras que aparecen en otros medios. Yo les quiero aclarar a todos los que nos están escuchando, a ver si nos entendemos, que nosotros manejamos la agenda mediática con absoluta precisión e información de primera mano. Podríamos hablar tranquilamente de lo que ocurre con Wanda Tinelli o con Marcelo Nara. Podemos investigar a fondo, si queremos, al Papa Vudú o al mismísimo Amado Bergoglio. O podríamos hacer tremendos comentarios sobre Florencia Carrió y sobre Lilita de la B. e indagar que hay detrás del delantero económico Lionel Kichilov o del ministro de fútbol, Axel Messi. Además les quiero confesar que sé decir un montón de malas palabras, pis, caca y hasta sé decir boludo. Así que espero de a quien más aspirar a un Martín Fierro a la conducción periodística argentina. Pero este programa es medio cabezadura. Así que nos gusta hablar de cosas menos trajinadas. Nos parece que los grandes temas son otros. Hoy, por ejemplo, te propongo un viaje. Vamos a transmitir desde Río Cuarto para conocer una universidad asombrosa que rechaza un millón de pesos anuales porque no quiere la plata de la megaminería. Y esta universidad, además, ayudó a lograr que Monsanto no se instale en Río Cuarto. Esta universidad creó un Observatorio de Conflictos Socioambientales, otro de Derechos Humanos, un Centro Cultural Agroecológico y sostiene que una universidad no es una casa de altos estudios, como si estuviera en una terraza. Vamos a hablar sobre cómo se puede ejercer, incluso desde el Estado, el poder de un modo diferente y cómo después de una explosión multinacional y sojera, una universidad puede salirse del molde ...y pensar la vida, la ciencia y el país de un modo distinto. Así que ya saben, los que quieran pueden viajar a otras radios... ...y los que quieran pueden quedarse a escuchar esta historia sorprendente... ...porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimú.
2: Nosotros consideramos que la universidad tiene que agotar... ...todas las instancias de vinculación con el medio social...
3: Pero uno desde la universidad pública lo que está teniendo es pues un poco la, la, el concepto de pensamiento crítico y emancipatorio tratar de ver cómo nos vamos sacando esta suerte de cadenas mentales de aceptar como natural algo que fue pensado en el país del norte.
4: Pensamiento abismal, más allá de este modelo de desarrollo no hay nada. Nada es
5: viable. Bueno, si sí hay otra cosa que es viable. Tenemos que pensar que Argentina es uno de los principales productores de, eh, de, de productos orgánicos en el mundo.
6: Nuestra universidades es una universidad que no es ingenua cuando mira los procesos del poder. Es una universidad que está comprometida en la democratización.
7: Se definió que ningún claustro ostenta la mayoría absoluta eh, en, lo, en la ponderación de los votos a la hora de votar en, en consejos directivos o superiores.
8: Romper esas, esas líneas de, de concentración
7: de, de las
8: riendas para que poder dar la discusión en términos políticos. Decimo.
9: Decimo.
1: Antes de hablarte de la universidad más rara del país, te cuento lo siguiente. Había una vez una universidad que era parecida a todas las demás, pero un día algo estalló. La Universidad de Río Cuarto trabajaba con las industrias ojeras como la belga, Desmet y la aceitera general de ESA para perfeccionar y rentabilizar la elaboración de aceite de soja. Hacían experimentos allí, y se hacían en un edificio llamado Planta Piloto. Todo en secreto, sin decir eh, mucho de lo que ocurría, porque estaban manejando sustancias peligrosas como el hexano. Y un día el hexano se derramó, y como es un líquido tremendamente inflamable, fue haciendo estallar uno a uno, a los 13 tanques de 200 litros cada uno que había en la planta piloto. Murieron cinco docentes y un estudiante, todos trabajaban allí. Eso pasó en diciembre de 2007. Para entender el trayecto hasta hoy, te pido primero que escuchemos a Héctor, el papá de Juan Politano, el chico de 21 años que murió en aquella explosión. Hablamos por teléfono, no se escucha muy bien, pero creo que se entiende todo.
10: ese día, ese 5 de diciembre que, estaba, que trabajaba en un proyecto que se estaba realizando
1: herido lo llevaron y murió poco después. Juan fue de los chicos, como antes había ocurrido en Cromañón, que murió intentando entrar a salvar gente. Dice Héctor, su papá. Era
10: posible que Juan hiciera esto. Después nos ponemos a pensar y era posible porque eh, él quería mucho su, su universidad eh, y quería mucho también a su trabajo. O sea que si él podía hacer algo para salvarlo y él le había dado cuenta,
1: Ya sabemos que la cuestión terminó en un juicio con seis condenados por estrago agravado, o sea, por haber hecho algo que eh, generó por negligencia ese desastre. Y entre ellos se encuentra el ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Carlos Bortis, que fue el que firmó el convenio para que las multinacionales de SMET y Aceitera General de ESA hicieran esos experimentos en la planta piloto de la Universidad de Río Cuarto, todo atado con alambres, porque apenas que eh, la gente te cuenta lo que ocurrió, pues se, se ve que era un desastre, y le pregunté a Héctor, el papá de Juan Politano, qué sensación le deja ese tipo de manejo de la universidad con las empresas.
10: Sí, pues no hay duda que también se aprovechan de esta situación y, y usan los recursos propios del Estado para su provecho, porque... Si le dieron todo, si le daban todo el. el como por ejemplo el examen, lo compraron ellos. Después no le pagaban nada a nadie, era el, si suyo, se daban el beneficio, además era un secreto, no podían, por lo que se lo entendido, el resultado de la investigación era para ellos, no era para hacerlo público.
1: Una adivinanza: ¿cuánto le pagaban a la Universidad de Río Cuarto por hacer esos experimentos las empresas que después los convierten a los experimentos en métodos de elaboración de aceites que se venden por cientos y miles de millones de dólares. ¿Cuánto le dejaban a la Universidad de Río Cuarto? La respuesta es, en total, 10 mil pesos. El ingeniero Claudio Ceballos, cuya esposa Liliana Giacomelli falleció también en la explosión, me decía que si seis vidas valen 10 mil pesos, estamos en el horno. Y un no docente de la Universidad de Río Cuarto me hizo la siguiente reflexión. Es el rosarino Adrián
11: Ábalos. Antes de la planta piloto, antes de la muerte de los compañeros, había algunos no docentes organizados y peleando por acá, algunos docentes organizados y peleando por acá. Después de la planta piloto, la planta piloto en sí, acá hubo una asamblea de casi 3.000 personas el día que... Que, asumí, que asumimos el conflicto, con, con los, los compañeros estaban en el sanatorio, de, todos los días te decían que se moría un compañero, nivel de conflictividad, el compañero se pone al frente, el rector se pone al frente del conflicto, asamblea de 3.000 personas, ahí en el, en el anfiteatro, eso yo, los pibes, 60% estudiantes llorando, reclamando justicia, no, no sabés lo que fue, fue, fue la verdad, fue un, bueno, de eso llegamos acá.
1: De eso que fue la explosión, llegamos acá, al presente. Eso nos decía el trabajador no docente Adrián Ábalos. Y Marcelo Campo, que es abogado y asesor letrado de la universidad, agrega otro recuerdo para entender aquel momento.
8: Este rol lo cumple el sindicato y dice, esto es en realidad fruto de los 90, es la política de, de, la, de la vinculación con las universidades, esto no es un accidente, esto es el no hacerse cargo de las normas elementales de higiene y seguridad despreciar la vida en favor del capital esto es la, el, un, los sindicatos que no cumplen los roles de control esto es la misma familia del poder río cuartense con todos sus negocios traducido a la universidad en una lógica de gerenciamiento empresarial de la universidad uh -huh. esto es eh, el estallido en términos locales ...de la crisis del, de la globalización en la Argentina.
1: ¿no? El estallido de la globalización, y yo digo también... ...el estallido de las mentiras. El que se puso al frente del conflicto no era rector en aquel momento. Era el secretario general del gremio docente, Marcelo Ruiz. Y con el correr de los años, desde aquel 2007... ...Marcelo, además de hacer un máster y un doctorado en matemáticas ocurrió lo siguiente, la corriente universitaria que él integraba logró ubicarse en la conducción de la universidad con el propio Marcelo Ruiz como rector es el actual rector así que Marcelo es una mezcla de sindicalista, matemático y persona profundamente preocupada por hacer de la universidad algo útil y abierto para la sociedad y Río Cuarto, que ya había sido la primera universidad del país que rechazó los fondos mineros debajo la umbrera rechazando de ese modo todo lo que es la industria extractiva empezó a hacer una cantidad de cosas novedosas. Se sumó a la asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos. O sea, la universidad es parte, integrante, como si fuera un vecino más de la asamblea. Su oposición a Monsanto fue crucial para que el intendente de Río Cuarto, que se llama Juan Jure, resolviera prohibir la instalación de Monsanto en la ciudad de Río Cuarto, que ellos decían que querían hacer una investigación de semillas y de transgénicos. La universidad además creó dos observatorios. Uno es el de conflictos socioambientales para estudiar los efectos sobre las comunidades y el medio ambiente de las distintas actividades contaminantes, industriales y demás. Y el otro es el Observatorio de Derechos Humanos pero pensados en tiempo presente. La universidad además impulsa proyectos agroecológicos, culturales, de investigación por ejemplo en el FAMATINA y democratiza su vida interna con elecciones directas y creando un consejo social para que las organizaciones de la comunidad, de cada barrio, entren a la universidad y discutan y propongan qué líneas de investigación hay que seguir. Y además, por reglamento, la Universidad de Río Cuarto tiene dos banderas, no una. La bandera argentina y la huipala, la bandera de los pueblos originarios desde Río Cuarto entonces, después de caminar por un parque que todavía tiene bosque nativo que han logrado conservar sin que vengan los taladores de siempre uno llega al rectorado allí se lo encuentra al profesor Marcelo Ruiz para tener un primer panorama sobre cómo pensar en una universidad nada común, nada corriente que en lugar de concentrar el poder, abre el poder y ni siquiera se considera una casa de altos estudios así nos lo decía Marcelo Ruiz
6: Claro, la universidad no es casa de altos estudios. En primer lugar, no es una casa porque es un proceso educativo. ¿sí? Y altos estudios tiene un sentido, que es la, el sentido de que es, es para pocos. O sea, solo pocos podrían alcanzar estos estudios que están tan altos. Entonces, había que escalar y muy pocos eh, alpinistas o andinistas accederían a la alta cultura. Eh, la universidad no es eso. Eh, no compartimos esa esa visión por lo tanto hay una tarea pedagógica eh, política interna eh, para disputar al interior de la propia universidad esta visión claro. ¿sí? porque no es que la universidad eh, sea precisamente la trinchera de la crítica ¿sí? o, sea, o la universidad la avanzada de la propuesta de transform la transformación social y para poder abrir vos utilizas un término abrir el poder este, esto concretamente significa la universidad vinculada con las organizaciones sociales. Eh, en particular con aquellas organizaciones sociales que eh, no tienen lugares para poder construir eh, espacios de poder en el propio Estado y que están muy alejados de, eh, del Estado para que el Estado pueda ayudar a construir poder en territorio.
1: Así nos hablaba Marcelo Ruiz, rector de la Universidad de Río Cuarto y tuvimos un primer esbozo de una universidad que piensa su propio rol conectado a lo social, a las organizaciones sociales para construir poder en los territorios. Dice que no es una casa de altos estudios, que a lo mejor uno se imagina que es una casa para basquetbolistas, ni es un lugar donde se mira a los demás desde arriba. De aquella relación mercantil y explosiva con las empresas, después de aquellas muertes, aquí se piensa con otro tipo de parámetros científicos, éticos y de vida. Ya volvemos para que nos cuenten cómo entender el poder, cómo se hace ciencia y qué cosas se pueden hacer desde la universidad más rara. Y como no sé qué palabra usar, voy a inventar una. Una universidad tan entusiasmante. Decimo
9: www.lavaca.org
0: Decimo
5: Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional
9: sabe que tenés dónde informarte
5: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado Ate.
9: Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org
5: desde 1925, presentes
9: En la defensa de los derechos de los estatales
5: argentinos Asociación Trabajadores del Estado
9: La Vaca Editora
0: Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
9: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente.
9: Decimos, Decimos. Por el derecho a la rebeldía.
1: Estamos transmitiendo desde Río Cuarto este decimú desde la universidad que salió del Pozo de la Muerte por la explosión ocurrida en su planta piloto en 2007 y se convirtió en la primera universidad argentina que rechazó los fondos de las mineras. No quisieron plata de un modelo extractivo por los efectos que provoca en la sociedad y en el territorio. Es la Universidad de Río Cuarto que además contribuyó a que Monsanto no se pudiera instalar en esa ciudad de Río Cuarto y es la que está haciendo todo un replanteo de cuál es el rol universitario como cuestión de la educación pública. Te contaba que formalmente utiliza dos banderas, la argentina y la de los pueblos originarios. Y no hay que olvidar que el famoso riojano, eh, aclaro que no me refiero a Ramón Díaz, sino al otro, a Carlos Menem había lanzado una ley de educación superior que permitía que las universidades se financiaran haciendo trabajos e investigaciones para empresas privadas y por supuesto los terminaron haciendo los grandes laboratorios y demás. O, como en este caso, empresas sojeras. La belga de Smet le daba 10.000 pesos a la Universidad de Río Cuarto por experimentos tan peligrosos que mataron a seis personas. No me acuerdo si a eso también se lo llama responsabilidad empresaria. Para entender cómo se puede pensar una universidad diferente, desde ese parque que todavía, como te contaba recién, conserva el bosque nativo en Río Cuarto, escuchemos a Silvina Baigorria... Secretaria de Extensión Universitaria. A ver si entiendo qué significa esa palabra tan rara. Vamos a escuchar a Silvina y también a algunos pájaros.
2: La extensión eh, es una función que tienen todas las universidades, que viene de hace mucho tiempo, de la reforma del 18, o sea que eh, de principio de siglo las universidades se plantean eh, cómo se relacionan con el medio, con los grupos, con los sectores sociales. ¿Sí? Eh, es una función que en algún tiempo tuvo eh, bastante poca consideración, eh, en, en, si, si hablamos de, de la época eh, de los 90 por ejemplo y que tiene ahora un nuevo un, una nueva fuerza en las universidades ¿Qué es de distinto que nosotros o que es, es como nosotros te puedo decir trabajamos en río cuarto nosotros consideramos que la universidad tiene que vincularse agotar todas las instancias de vinculación con el medio social eh, con los grupos, con todos los grupos y que esa vinculación no puede, no puede reducirse a una, a una relación solamente institucional sino que hay que ir a trabajar con los grupos que menos poder tienen y menos institucionalización tienen en el, en, en el, en el espacio social eh, eso es un desafío grande porque hay que salir de la universidad eh, buscar a los grupos, buscar en el territorio a los trabajos, a las cooperativas, a los grupos barrios y, y nosotros no queremos decimos que no queremos extender nada la universidad sale a la búsqueda de un conocimiento que la gente eh, construye y arma en su propia vida en su propia práctica y ese conocimiento las universidades los necesitamos
1: Silvina Baigorria, secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad de Río Cuarto nos hablaba de el trabajo con cooperativas, grupos barriales y cómo entender la universidad como un artefacto, digamos, que también va a aprender a esos lugares, a esos barrios, con la gente. En los barrios se saben cosas cruciales sobre la vida que en las aulas muchas veces no se conocen. Entonces, ahí tiene que haber un diálogo, no una posición de superioridad del que se cree que se la sabe todas. Sobre esto me dijo algo muy interesante Nelson Doffo. Nelson es geólogo y además encabeza el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad de Río Cuarto. Varias rarezas para comentar. Una es que el propio observatorio exista y que siga denuncias sobre situaciones de contaminación o expulsión de gente de sus tierras. No es frecuente que una universidad genere este tipo de dispositivos. Otra rareza, Nelson no es Nelson sino Nelson su nombre, es un geólogo, pero un geólogo poco frecuente porque no está de acuerdo con la megaminería ni con sus consecuencias y eso en términos de ciencia, por eso por ejemplo la universidad hizo todo un estudio sobre la biodiversidad del famatina que demuestra que allí la diversidad de la naturaleza es mayor a la del Nahuel Huapi, pero que además explica todo lo que se perdería y todo lo que se mataría si se instalase la minería allí. Pero el Sodófo me explicaba la relación que existe o que él plantea entre el saber académico y el saber social.
3: Pero uno desde la universidad pública lo que está teniendo es pues un poco la, la, el concepto de pensamiento crítico y emancipatorio, tratar de ver cómo nos vamos sacando esta suerte de cadenas mentales de aceptar como natural algo que fue pensado en el país del norte. Sí. Entonces, uno hace eso, y en alguna manera, en algunas cosas avanza más y en otras menos. Es lo que, a menos lo que no podemos dejar de hacer, Pues eso hablo de legitimidad académica y legitimidad social. Uh -huh. Es decir, uno tiene que ir uh -huh. este, construyendo ambas cosas.
1: Cadenas mentales. Esa era la imagen que usaba el director del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad de Río Cuarto, sodofo y hablaba de la necesidad de buscar legitimidad académica y también legitimidad social pasé por el comedor universitario en el que los chicos, al que hay 12.000 estudiantes aproximadamente allí en, la, en la universidad y pueden comer por 5 pesos cada uno unos platos buenísimos los visitantes pagamos 15 pesos y me encontré con otros integrantes de la universidad que me dejaron sorprendido por ejemplo en la Secretaría de Extensión que participa en la asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos crearon el Centro Cultural Agroecológico para promover formas de producción y de desarrollo que no sean con fumigaciones, con transgénicos y con todo ese tipo de parafernalia. Y allí Pablo Martínez, que además es ingeniero agrónomo y agricultor, nos explica cómo el modelo diferente de producción no solo es posible, sino que ya se está aplicando.
5: Tenemos que pensar que Argentina es uno de los principales productores de... Eh, de, de productos orgánicos en el mundo o sea, nosotros o sea, es totalmente desconocido pero hoy, no sé, acá cerca de acá cerca de Río Cuarto hay campos de 4.000 hectáreas de agricultura extensiva que producen soja, maíz, girasol eh, que son totalmente orgánicos lamentablemente todo lo que se produce se exporta, ¿no? Claro. Eh, o sea, sí, no, lo, no, lo, no, lo, claro, lo, no lo comemos nosotros, ¿no? Claro. Pero, pero bueno se puede producir de se esa forma de modo, es totalmente ¿verdad? rentable de hecho hay muchos en Córdoba y en distintas provincias que lo están haciendo eh, ¿Sí? solamente que bueno tiene que se va a ir dando de a poco también por una cuestión yo creo que de necesidad ¿Sí? económica de bajar eh, de bajar los costos de, de producción y también de, de que se empiece a generar un, un, un nuevo mercado, ¿no? un nuevo nicho económico de esos productos y que la gente tome conciencia de lo que está comiendo, van a generar la demanda de esos, de esos productos. ¿no?
1: Pablo Martínez, del Centro Cultural Agroecológico de la Universidad de Río Cuarto, nos decía que lo orgánico abarca un nicho comercial para gente dispuesta a pagar de más. Pero lo que plantea Pablo es que eso mismo demuestra que es factible ...una producción agroecológica, o sea natural, sin venenos y sin que cueste más. Y Río Cuarto es uno de los lugares en los que ya están implementándolo. Me quedé enganchado con esa cuestión de la agroecología... ...que demuestra que el modelo de monocultivo, sojero, transgénico y fumigado... ...tiene variantes que no son solo más sanas, sino que además pueden ser totalmente rentables... ...permitiría que nosotros comamos cosas totalmente diferentes... A poco de que la gente pueda sacarse de la cabeza eso que antes llamábamos cadenas mentales. Alberto Arguello, de la Secretaría de Extensión Universitaria y que trabaja también en el sector agroecológico, nos decía lo siguiente.
4: Nosotros entendemos que hay una realidad social, política, económica, institucional, que favorece un modelo de desarrollo. Ahora, eso no, no, no quiere decir que no existan otros modelo de desarrollo, otras prácticas productivas, que, que también son viables, como decía Recién y son rentables en términos del sistema capitalista en, que estamos, en el que estamos inmersos. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear esta discusión y a ejemplificar con casos concretos, por ejemplo lo de la producción orgánica y medio que los argumentos empiezan a terminar y a caer en términos de decir bueno no pero ustedes quieren que no seamos más esto no no son procesos de transición y nosotros creemos que la discusión en estos casos de la, la agricultura orgánica la, la, la agroecología son procesos que permiten en este caso de la universidad y lo estamos articulando con, con, con el municipio de Río Cuarto eh, que permiten entrar a, empezar a mostrar que existe otra posibilidad y otro camino ya no este, este eh, eh, estuvo sosa Santo acá y planteando el pensamiento abismal más allá de este modelo de desarrollo no hay nada, nada es viable. Bueno, si sí hay otra cosa que es viable y que se está desarrollando, por ahí obviamente está, está oculta o trata de dejarse a un lado por cuestiones que ya tienen que ver más en términos con, en, en términos del, del mercado en su en su, en su, en su, en su, en su generalidad, ¿no? Claro. Pero, pero particularmente no solo son experiencias aisladas, sino que hay un mercado y hay un circuito comercial que, que va caminando en, en este otro en este otro sentido, ¿no?
1: esa frase me dejó pensando, el pensamiento abismal, el que te dice que si das un paso más te caes al abismo. Me hace acordar a la idea del fin de la historia, del pensamiento único. En un momento de charla con el trabajador no docente y consejero superior Adrián Ávalos le pregunté qué otras cosas le parecen novedosas, como ese tipo de ideas que van surgiendo en el trabajo cotidiano en Río Cuarto. Y como en este programa todo puede mirarse, veamos lo que nos dijo Adrián Ábalos.
11: Te tiro a algunos, que un trabajador asuma en un espacio de gobierno, que un dirigente sindical asuma en un espacio de gobierno, que los derechos humanos empiecen a ser el debate permanente en los espacios universitarios, políticas direccionadas a las condiciones en el marco laboral, en la salud, en la higiene laboral. Digo, se ha avanzado muchísimo eso en el estamento trabajador-no docente, en la formación. De los trabajadores Yo creo que son Algunas Bueno, ni hablar La efectivización De los trabajadores Esto que te planteaba Esto de que el Estado Como mayor precarizador
1: Así nos hablaba Adrián Ábalos Trabajador no docente De la Universidad de Río Cuarto Explicando Que el trabajo hacia afuera Hacia la comunidad Que busca La, la, la Universidad de Río Cuarto Va acompañado Internamente Por cosas tan extrañas Como efectivizar A todos los precarizados Cosa que parece que en las universidades argentinas es eh, masiva. Docentes y no docentes. Ya volvemos porque nos van a explicar quiénes son los intelectuales en esta época y cómo pensar de un modo nuevo el ejercicio
0: del poder. Decimu. Decimu. Decimu.
9: Una alegría colectiva.
3: Libros. ...y alpargatas...
9: ...venía muy Punto de Encuentro...
3: ...mate y bizcochitos... ...dividís y dulces... ...y Poli
0: Tirigoyen 1440...
3: ...remeras y empanadas... ...carteras y revistas... ...zapatillas y ciris... ...billú y detergente... ...ropa y berenjenas de diseño... ...yuyos y videos ecológicos... ...camisas y camisolas... Comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada
10: libre y gratuita.
0: Veníamos punto de encuentro. La televisión ya no es solo televisión, se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo, junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte. Afiliate, Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. Decimu, www.lavaca.org
9: Decimu
11: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores...
10: Editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
12: conductores, especialistas,
9: interpretadores. ¡Muy!
13: Mejor
6: decir muy.
1: Seguimos en Decimú, programa de la cooperativa de, de trabajo La Vaca, que se emite por cientos de radios comunitarias, más de 150, y también por la página de La Vaca, que es www.lavaca.org, hoy viajando a Río Cuarto, recorriendo la universidad que rompe con varios moldes a los que nos tienen acostumbrados muchas otras universidades, planteando debates desde el punto de vista académico, pero alimentándose en lo social, contra el modelo monocultivo contra la minería, contra la mercantilización del saber y de la ciencia, pero a la vez a favor de encontrar nuevos modelos de producción, nuevos modelos de relaciones sociales, y buscando devolverle a la universidad una actitud que combine dos palabras antiguas a lo mejor, lo público y lo ético. No sé si son antiguas o son las palabras del futuro. Veíamos al principio cómo el estallido de la planta piloto de la Universidad de Río Cuarto en 2007 por investigaciones que estaban haciendo para empresas ojeras, marcaron un estallido también de ese modelo educativo y el nacimiento de toda una concepción nueva sobre el sentido del estudio, de la investigación y de la vinculación de la universidad con lo social. Aquella vez murieron seis personas haciendo investigaciones para multinacionales como Aceitera General de ESA, con sede en Argentina, o Desmet, con sede en Bélgica. Pero la universidad es un área del Estado y por lo tanto es un sitio en el que se maneja poder. En las últimas décadas hubo un gran dilema o debate en esa zona un poco difusa de los que buscan transformaciones sociales o quieren hacer revoluciones y demás. Y el debate era el siguiente. Por unos decían que hay que tomar el poder para cambiar la sociedad desde ahí. Y otros decían que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder ...a través de transformaciones sociales... ...que vayan cambiando las cosas desde abajo... ...de eso estábamos hablando con Marcos Ocampo... ...porque yo andaba sorprendido... ...con el modo de manejar la universidad... ...que están estableciendo... ...y salieron las siguientes ideas... ...que ahora vas a escuchar... ...toda comparación o similitud... ...con personajes reales o irreales... ...queda a cargo de las oyentes... ...y de los
8: oyentos... ...en una universidad despolitizada... ¿cómo se ejerce el poder? no significa que no haya obviamente al contrario ¿no? eh, el poder está muy presente claro. eh, ¿qué pasaba? Y yo, yo... había por ejemplo una, una concentración enorme de las capacidades de decisión de todo lo que era administrativo en el rectorado
10: uh -huh.
8: ¿qué significa esto? vos haces lo que yo quiero o tu expediente no se mueve claro. no eh, la resolución se protocoliza cuando yo quiero ¿Por qué? Porque por ahí me conviene que se publicite y por ahí me conviene que salga, o por ahí me conviene que salga antedatada, a dos, dos una semana antes. Hemos, todos estos estos resortes de la administración eran eh, acumulados centralizados, eh, digitados y era la forma de pensar la política. Yo incido en que me reelijan porque están dependiendo de mí, porque su cargo depende de que yo lo renueve.
1: Ahí tenemos entonces un tema clásico. Tengo poder porque manejo el aparato y hago que todos dependan de mí y me obedezcan. Pero Marcos Ocampo me cuenta que en Río Cuarto la cuestión opera de otro modo. Fíjate si esto no, que vas a escuchar ahora no puede eh, interpretarse también pensando en lo que son las relaciones familiares, de trabajo, las relaciones grupales. Pero esto sería un borrador de eso que llamamos abrir el poder. A ver si todavía estamos creando una nueva teoría. Habla Marcos Ocampo.
8: Descentralizar, claro. digamos, que las mesas de entrada funcionen en todas las facultades. Al contrario, digamos, romper esas, esas líneas de, de concentración de, de las riendas para que poder dar la discusión en términos políticos, ¿no? Porque eh, la idea es que vos dando el debate, el otro se sienta, digamos, los actores, que somos la mayoría lo que en realidad debiéramos asumirnos dentro de esa representatividad o de esa de ese colectivo ¿no? Eh, necesitamos que esté el, el debate para que aparezca la decisión claro. de todo o sea, acrecentar el debate político eh, y relajar todo lo que sea controle eh, vía lo administrativo tenemos ceder poder si se quiere en eso en ese plano pero acrecentar el debate político claro. Y a la vez, que es la condición de posibilidad para hablar con autoridad. Digamos, si vos querés agarrar y blanquear el personal con los no docentes, eh, no podés seguir generando contratos a gusto y placer o decidir a quién le aumenta las horas extra o no y, y llevarlos por ese lado.
1: Hago un pequeño repaso: transparentar, descentralizar, no concentrar la manija ni la batuta e incluso ceder ese tipo de control burocrático para que permita incrementar el debate y que entonces la participación sea en serio, las decisiones también sean en serio y tomadas por todos y el enriquecimiento político también es eh, colectivo. Digo lo político no como rosca, sino como acción pública. Lo paradójico de esto que decía Marcos es que abriendo y repartiendo el poder se gana autoridad y el que concentra poder, pierde autoridad. Bueno, con todo esto como equipaje, volvamos a conversar con el profesor matemático ex sindicalista y rector Marcelo Ruiz, a ver cómo se entiende ahora lo que nos cuenta sobre el modo de ejercer su cargo.
6: Nuestra universidad es una universidad que eh, no es ingenua cuando mira los procesos del poder. Es una universidad que está comprometida en la democratización ...y profundamente preocupada por los distintos tipos de desigualdades existentes en, en lo social... ...en el plano económico, en el plano cultural... Eh, ...y por lo tanto es una universidad que intenta construir democracia en territorio... ...es una universidad que vincula, eh, se vincula profundamente con el territorio... ...no como práctica clásica de extensión... ...sino en el sentido de una universidad que articula con organizaciones, con instituciones educativas con instituciones de la salud, es decir, interactuamos fuertemente con sectores de la población que históricamente han sido negados por cierta institucionalidad legítima, eh, profundamente negados también por eh, determinados sectores del poder. Y nos preocupa seriamente... Eh, ...la problemática del desarrollo... ...porque en torno al problema del desarrollo... ...está el debate de la vida... ...y está el debate de la democracia... ...está el debate vinculado... ...a qué tipo... ...de presente y de futuro queremos construir... Eh, ...creemos que... ...como comunidades tenemos... ...todo el derecho... ...a elegir la construcción... ...de nuestro futuro... ...del nuestro, como, como sujetos vivos... ...que estamos ahora... ...transitando en esta vida... Y además para nuestros hijos. Y esa decisión es una decisión que es colectiva, que es del conjunto de la población, y no puede ser una decisión de determinados grupos. Ahora, Marcelo, uno relaciona a
1: la universidad con palabras como el faro de la cultura y del saber, las casas de altos estudios, los claustros, que es una palabra que siempre me dio un poco de miedo, ¿no? El claustro como cuestión a lo mejor soy medio claustrofóbico. Pero la idea de la siempre son imágenes de algo que está muy arriba y bastante cerrado. Eh, ¿cómo se hace para abrir la universidad pensando en esto que decís vos y convertirlo en una práctica
6: concreta? Es importantísimo este planteo. Eh, para nosotros la universidad no es, no es el faro de la cultura, porque esto supondría que existiría eh, una masa anónima de gente a la cual la universidad debería iluminarles el camino a seguir. Esto es falso. Eh, la construcción de saberes es una construcción... ...que sin negar la especificidad de la ciencia... ...la importancia del conocimiento científico... ...pero hay un saber de la historia... ...hay un saber de la vida... Eh, ...que es un saber que lo construimos... ...en el conjunto de la humanidad. Eh, ¿Quién sabe más de minería... ...que las luchas de los mineros... ...en Argentina y en el mundo? ¿Quién sabe más de la opresión en los territorios... ...que por ejemplo los movimientos de resistencia... ...y ofensiva en el sector del campesinado. Esos saberes son saberes... Eh, ...que están asentados en prácticas de construcciones... ...de poder colectivas. Eh, estamos muy distantes como universidad... ...de poder iluminar. Eh, decíamos en algún momento... ...las universidades somos... ...una, una pequeña velita... Eh, en, ...una pequeña lucecita... ...en un conjunto muy amplio de luces... ...que se denominan torrentes populares... ...se denominan sujetos colectivos... ...y nosotros aportamos... Eh, ...desde nuestro pequeño lugar... ...aportamos a esta construcción... Eh, ...yo diría, no de la luz... ...sino de la esperanza de que es posible... ...resolver las profundas desigualdades que atraviesan... ...la sociedad argentina... ...y el mundo en general.
1: La idea de que es posible... ...resolver las desigualdades actuales... ...el hecho de que no se considera... ...una casa de altos estudios... ...son todas ideas... Que, ...que nos planteaba Marcelo Ruiz... ...rector de la Universidad de Río Cuarto... ...que de joven estuvo en la juventud peronista... ...luego tuvo un paso en los comienzos... ...muy, muy iniciales de Proyecto Sur... ...luego se metió en la vida sindical... A través de las corrientes que buscan justamente la libertad sindical para evitar burócratas y obesos varios. Ya volvemos para que nos explique por qué las madres que pelean contra los narcos y contra la policía son las principales intelectuales de esta época.
9: Decimo www.lavaca.org
0: Decimo. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
3: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
9: Decimo. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimo. www.lavaca.org.
9: Ojos que ven, corazón que siente. Decimo.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea...
5: El grito pelado.
13: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y hoy les voy a presentar a Damián Robner y los fundamentales. Damián Robner es un músico, un trompetista que tocó bastante tiempo con Me Darás Mil Hijos, grabó un par de discos con ellos, tocó en el colectivo heterofónico de Santiago Vázquez. O sea. Siempre como instrumentista, como trompetista, eh, en formaciones, eh, bueno, en el caso de Manadas Mil Hijos, de cancionísticas, pero también en proyectos experimentales como eh, el de Santiago Vázquez y otros proyectos así, me, menos delirantes, vamos a decirlo. Eh, por ejemplo, tiene una banda, tributo a Tom Waits, que en realidad no es exactamente un... Un tributo, sino, sino versiones bastante dementes de ya las por sí canciones dementes de Tom Waits. Eh, pero ahora, Damian Robner sacó un disco de canciones, de canciones de su autoría, música y letra, eh, con los fundamentales, donde así se llama su banda. El disco tiene producción artística, arreglos, dirección musical de Poppy Spatoco, gran pianista eh, que acompañó durante muchísimos años a Mercedes Sosa y, y además toca Poppy Spatoco, el, el piano, en la banda Los Fundamentales, la banda que grabó este disco. Un disco que tiene ritmos bailables, eh, alguna cumbia... Eh, pero yo me quedé, me quedé con un tango que es el que cierra el disco y que se llama Yo no Quiero Facebook. Sí, un tango que habla de Facebook. Damián Rovner y los fundamentales.
11: No quiero
12: que escriban en mi muro ni anden por mi vida mirando mi perfil No quiero ser fan de cualquier cosa y andar a toda hora contando a dónde fui Yo no quiero decir que estoy pensando decir de dónde vengo ni a dónde voy a ir Yo no quiero que sepan lo que hice que sepan lo que hago, que sepan lo que haré Yo no quiero amigos sospechosos Que pasen por mi vida sin noches de café Yo no quiero ser etiquetado Ni ser recomendado, ni comentar mi estado Quiero mirar fotos antiguas de viajes aburridos de gente que olvidé. Yo no quiero eventos programados, pulgares para arriba, regalos sin papel. Yo no quiero que sepan lo que hice, que sepan lo que hago, que sepan lo que haré. No quiero, amigos sospechosos, que pasen por mi vida sin noches de café.
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
0: Decimú.
7: Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso serio.
1: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía no, no?
7: No, es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente.
0: Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar. Último
1: tramo de Decimú... ...escuchando las voces y las ideas de la gente de la Universidad de Río Cuarto. Todo esto nació en una nota que hicimos en MU, revista que podés leer también... ...a través de www.lavaca.org, aunque mucho mejor si la vas a comprar el kiosco. Y en esta universidad se combinan ideas sobre la democracia, la vida, la ecología... ...los modelos productivos, el poder y cantidad de cuestiones. Es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahí estamos para discutir estos temas que para mí al menos son los grandes temas de esta época, aunque reconozco que hay personas mucho más preocupadas por Guandanara o por gente que emite balbuceos televisivos. Pero hablando de los grandes temas, en la Universidad de Río Cuarto, además del Observatorio de Conflictos Socioambientales, han creado un Observatorio de Derechos Humanos. Pero en realidad no son observatorios, porque eso a uno le da, le da la imagen de alguien observando desde arriba como si fuera... Una atalaya o un panóptico o la terraza de una casa. Estos son dispositivos, estos observatorios, para intervenir en la realidad, no para mirarla. Hernán Baca Narvaja es el coordinador del área de derechos humanos, justamente, que busca que se derogue, por ejemplo, el Código de Faltas Cordobés, que tiene perseguida a, a gran parte de la población por supuesto, principalmente a los chicos de los barrios periféricos es el más insólito de la actualidad como código de faltas esto nos decía Hernán Baca Narvaja
4: ¿Qué se le critica al código de faltas? Eh, eh, le da excesivas atribuciones a la policía la policía te puede tener por una figura muy controvertida que es la de merodeo es decir, si vos estás paseando por la plaza y el, el policía dice que, que tenés cara de sospechoso vas adentro, estás tres días preso mínimo y después ellos mismos te juzgan, si ellos mismos te condenan, la misma, la misma policía. La misma policía. te condena.
1: Hernán Bacanaraja nos acaba de contar un hallazgo notable. Hay un código de faltas por el cual te mete preso la policía y la misma policía es la que te juzga y además la que te condena. Yo me acuerdo que había una canción del brasileño Chico Warque de Holanda que decía, querida, viene la policía, llamemos a los ladrones. Bueno, aunque sabemos que una cosa no quita la otra antes hablábamos de cómo funciona el poder interno y de cómo se tiende a efectivizar, por ejemplo, a los docentes y a los no, no docentes para que abandonen esa especie de limbo de ser eternos contratados Osvaldo Neno Daniele eh, que integra el área de prensa y que nos acompañó a lo largo de todas estas andanzas me contaba que él mismo estuvo 20 años como contratado de la universidad eso es precarización yo digo como la leche, larga vida y Nelson Doffo el titular del Observatorio de Conflictos Socioambientales, me decía que lo que ocurre también es consecuencia de un modo diferente de ejercer la democracia interna. Veamos de qué modo.
3: En Universidad una de las pocas universidades que tiene elecciones democráticas, Ajá. donde vota todo el mundo. Se vota desde director de departamento, decano y vicedecano, los consejeros, rector y vicerector. Los cuatro claustros, docentes, docente, graduados y alumnos, votan. En forma ponderada, obviamente, y todos votan interinos, contratados, efectivos. Yo, ¿por qué hago este plan? Porque de esa forma uno construye los órganos de conducción de la forma más democrática y no van por asamblea. Como en la UBA, vota el 2%. Es una ciudadanía de, universitaria muy especial, ¿viste? Parece la Grecia antigua donde votaban, ¿viste?
1: Ahí hubo un contundente palo para la Universidad de Buenos Aires, llamada también UBA, de donde conozco a varios que la mayor relación que tienen con Grecia es la de irse de crucero. Pero saquemos ese tema, seguí mi recorrida por la Universidad de Río Cuarto, llegué al Centro de Estudiantes para ver cómo empalman o desempalman los chicos que están en el Centro de Estudiantes con todo este clima que hay en la Universidad de Río Cuarto. Esto nos decía Mariano Liobel.
7: En esta universidad recalcamos siempre la participación de por sí impulsada por eh, las agrupaciones la, 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 el movimiento estudiantil que concretamente se traducen en eh, un esquema de elecciones directas eh, un voto eh, por un estudiante en la federación universitaria el órgano de mayor representación igual en, lo, en los centros estudiantes elección directa de, de lo que es la, las figuras unipersonales que son los, los decanos y el, el rector y al mismo tiempo lo que mencionábamos, el proceso que se dio a partir de la asamblea y la lo que fue la democratización de los órganos de gobierno, eh, que definió eh, se definió que ningún claustro ostenta la mayoría absoluta eh, en, lo, en la ponderación de los votos a la hora de votar en, en consejos directivos o superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que, que por ejemplo, los docentes no tienen... Eh, más que el 50% de la ponderación de los votos eh, que presenta una, una, una manera de mayor equidad ante lo que eran estructuras anteriores donde los docentes solos, digamos, por sí solos podían definir la política universitaria en cuanto a el contar, contar los votos concretamente.
1: Y otro integrante del Centro de Estudiantes, Nacho Tellería, me contó de cómo el centro logró aprobar cierto tipo de pasantías y mirá qué interesantes que son.
7: Las pasantías de las prácticas sociocomunitarias, lo que se llama, es un proyecto aprobado en el año 2010, a partir del cual todas las, eh, de alguna forma, Todas las cátedras, ¿sí? dentro de las carreras universitarias, tienen que articular prácticas con los estudiantes donde se desarrolle trabajo local o regional y donde se articulen otros actores sociales que en una práctica profesional común y corriente no están involucrados. Entonces esto plantea que un estudiante de historia, uno de comunicación, un ingeniero o un estudiante de veterinaria estén generando en algún momento de su carrera eh, prácticas en el territorio, ¿sí? trabajando con las vecinales, con los barrios, con eh, pequeñas empresas, con cooperativas, con organizaciones sociales...
1: Otra vez propongo abrir la conversación con el rector Marcelo Ruiz. Él hablaba de darle espacio a las organizaciones que no lo tienen en el propio Estado. Entonces le pregunté, porque me quedó esa duda, en qué tipo de organización estaba pensando o en qué tipo de personas.
6: Estamos hablando, ver, por ejemplo, de colectivos de mujeres que trabajan el problema del narcotráfico en sus propios hijos y que son mujeres solas. Eh, y que tiene que salir a pelearla. Y que, que sería pelearla en el día a día, que están lidiando con la muerte, que están lidiando con la exclusión. Eh, ¿Qué hacemos como universidad para? Y no en un sentido asistencialista. Claro. Que es, 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 también es, es, es un concepto que nosotros cuestionamos. Eh, realmente necesitamos dialogar con las organizaciones, porque estamos aprender. O sea, una universidad mejor es una universidad que dialoga con este tipo de organizaciones. Porque... ...si hay una voluntad de conocer... ...esa voluntad de conocer tiene que tener algunos requisitos... ...la posibilidad del asombro... ...o sea, cuando el conocimiento perdió la, la, la pasión el asombro... ...ese conocimiento se vuelve repetitivo... ...y es fácilmente conducible desde el poder... ...tenemos que tener el suficiente coraje y la suficiente decisión... ...para poder intervenir en los procesos de la realidad... ...y en, segundo, en tercer lugar, una perspectiva de igualitarismo que haga posible que este diálogo entre grupos de mujeres solas, en los barrios, lidiando con el narcotráfico, lidiando con los abusos eh, policiales, eh, no, nos sepamos iguales en la posibilidad de construir una realidad común.
1: Marcelo Ruiz nos hablaba de la posibilidad del asombro para evitar la vida repetitiva y fácilmente controlable. Y de esas mujeres que lidian contra todo para construir una realidad común. Y nos decía que allí están las intelectuales. Pero mirá la idea que despierta eso en Marcelo Ruiz, rector de la Universidad de Río Cuarto.
6: Gramsci dice, seguramente hay que repensar a Gramsci, pero Gramsci dice, intelectual es quien conduce, eh, no en un autoritario, es quien sintetiza y conduce eh, ...los procesos sociales, culturales... ...estas madres... Eh, ...como las madres del barrio de Tuzangó... ...¿sí?... ...como las madres de Rosario... ...etcétera... ...como las abuelas de Plaza de Mayo... ...como las madres de Plaza de Mayo... ...y estoy poniendo el acento en el género... ...también, no es casual... Eh, ...son... ...verdaderas intelectuales... ¿no? ...porque son las que sintetizan esos procesos... ...de transformación de la realidad... ...alguien puede tener eh, una formación eh, con todos los posgrados, yo de hecho no reniego, tengo un doctorado en matemáticas, una maestría en estadística aplicada, una licenciatura en matemática, me debo a la universidad pública en la formación, esto soy profundamente agradecido, pero alguien puede, ser, eh, puede tener la mejor de las titulaciones y, y en realidad no puede mirar más allá del cerco del azulejo que está abordando. Y a veces no se suele distinguir si ese azulejo forma parte de una carnicería forma, o forma parte de una morgue. Daría lo mismo. Esta, esta metáfora eh, del azulejo es para dar cuenta de que nosotros necesitamos no tecnócratas. Necesitamos hombres y mujeres comprometidas con la producción de conocimiento en las universidades, formando parte de los procesos de transformación de la realidad. Eso significa estar... ...al lado de las organizaciones... ...al interior de las organizaciones... ...en una práctica integral de transformación... ...no se puede hablar del otro... ...como si el otro fuera un objeto... ...o sea, cuando reconocemos que el otro es un sujeto... ...igual que nosotros de transformación... Eh, ...nos libera a nosotros mismos...
1: Así hablaba el rector de la Universidad de Río Cuarto... ...y yo anotaba... ...reconocernos iguales... ...construir lo común... ...no quedarse enfrascado... ...mirándose el azulejo... ...sobre el que uno está parado... El ombligo. Río Cuarto está mostrando esas cosas que aprendió de tanto dejarse ganar por la pasión del asombro.
10: Pienso y consigo al fin algo de felicidad,
12: algo por ti, algo por mí. Ah.
0: www.lavaca.org